0: Baden Cast, o podcast da besta.
1: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast,
0: O podcast da besta.
1: Como vocês já conhecem, eu sou o Irineu Antônio, vocalista e
0: aquele fã da Donzela de Ferro, com F maiúsculo. E eu sou o Thiago Moser, baixista e aquele fã que memorizou, mas ainda continua estudando as coisas que a Thora ainda já esqueceu. Música
1: Então, depois de um longo hiato, né, vamos dizer assim, de um tempão sem fazer as atividades aí do Maidencast, né, a gente ficou um tempo parado devido a algumas coisas que queremos explicar
0: para nossa audiência agora, né, Tiago? Estamos retomando! É isso aí, Back in the Village, de volta aí na vila, na nossa vila, digamos assim, de paixão pelo Iron Maiden, né, Para quem conhece o Back in the Village é uma música do álbum Power Slave... Estamos de volta e, de primeiro momento, assim, já agradecer o contato que a gente teve do pessoal, pessoas assim né, nós temos conhecidos, assim, o pessoal que acompanha, pessoas de outros estados do Brasil que a gente não tinha contato, é aí, vocês não vão gravar mais episódio? Então, poxa, que legal saber que o pessoal aí tá ouvindo, se interessou, que a gente trouxe algo aí de, de útil, assim, de interessante, o pessoal, poxa, sentar, ouvir, assimilar essa, essas informações que a gente pesquisa aqui, que a gente gosta bastante, porque... A proposta do Maidencast sempre começou e continua sempre, né? Dois amigos falando Gerald Maiden. Tanto que até os episódios acabam ficando mais longos do que a gente planeja, né, eu. Porque a conversa vai longe.
1: <risos> Exatamente. E isso que você falou, Tiago, bem legal porque, assim, o Maidencast, ele nasceu em meio à pandemia, né? Foi uma ideia que eu e o Tiago, no isolamento, tivemos... Ah, vamos fazer um podcast? Vamos! Daí a gente pensou, como a gente, não vamos dizer gosta, né? Ama o Iron Maiden, acompanha ele aí desde o início da carreira, como o Thiago bem mencionou, continuamos estudando, né? E aí o que acontece, a gente? pensou, pô, mas vai ser mais um falando de Iron Maiden, tem muita gente aí, páginas famosas e tal. Isso que o Thiago disse, vamos agradecer mesmo essa galera que tá ouvindo, a gente até não sabia.
0: A gente não tinha noção, né, da repercussão não, não. assim, porque é, tudo bem, uma, duas pessoas, dez, pra nós é muito gratificante, né? Imagina então essas várias pessoas que entraram em contato, mandaram ali no, no Instagram ou, ou... Né, na página. E aí, cara, vocês vão continuar? É, foi só aquilo? Como é que tá? né? Isso! Não, e assim, deixa aí o nosso abraço pra essa
1: galera, um up de irons aí. Isso nos fortaleceu a querer retomar né, as gravações. Tem muito assunto novo, assim. O objetivo desse episódio de hoje é cobrir um pouco por que, que a gente ficou parado aí, né? Devido ao a, a retomada das atividades nessa recuperação, vamos dizer, é, pós-pandemia né? ainda não saímos totalmente dela né mas a, essa recuperação das atividades explicar para o pessoal e agradecer por é, esse incentivo né que eles deram para nós assim poxa vocês vão retomar vamos estamos retomando tem assuntos aí ó muito legais né um deles já vamos adiantar que é em 2021 teve o um novo CD do Iron Maiden né o Senjutsu. O Iron Maiden, agora em 2022, retomou as atividades, né? Então, já adiantando aí o que nós iremos conversar nesse episódio para que a gente possa nos programarmos e retomar com a ideia dos episódios é, próximos, que é falar sobre a discografia, falar sobre os integrantes, sobre as músicas e
0: algumas fofocas, algumas coisas que possam rolar aí nesse meio, né? É isso aí, a gente tem um cronograma já bem longo, né, Irineu, de ideias. Inclusive, o pessoal que tá acompanhando aí por número, né, o episódio 4 foi a entrevista com o nosso grande amigo o baterista Marcos Bichels, que tinha sido já gravado naquela época, né? Então, então você ouve a gente falar, foi lançado agora, digamos assim, em 2022, mas você vê a gente falando de pandemia, tudo, porque ele foi gravado é, há muito tempo já, então agora a gente conseguiu lançar ele, a gente já tem mais outro episódio gravado que a gente faz uma análise, né, a gente quer fazer da, da discografia inteira do Iron Maiden, começando primariamente pelos álbuns de estúdio, depois tem os álbuns ao vivo, os singles, e a gente fez esse então, que vai ser o episódio 6, né, dando a da prévia aí. Isso aí. Que é o que a gente tem já pronto de material, que é uma análise análise, né, uma conversa sobre o primeiro álbum de estúdio do Iron Maiden, o Iron Maiden mesmo. A gente vai continuar, então, com o, o segundo álbum, né, o Killers, o terceiro e, e assim por diante. E agora, nós temos mais um, né, quando chegar lá no final o Senjutsu, o novo álbum de, de estúdio conforme o Irineu falou. Então, esse episódio, agradecer vocês, pessoal, obrigado por essa atenção, por essa força aí, né, esse, esse interesse. Isso aí. A gente parou, o Iron Maiden também parou, né, o mundo parou com a pandemia. Então agora, nós voltamos, quem acompanha o Irineu, nós somos Membros da Steel Maiden, que é um tributo Iron Maiden aqui de, de Santa Catarina, a gente está voltando e é, falar um pouquinho disso que aconteceu, né? De forma mais rápida aí, começando por. É claro, pela pandemia a gente teve uma, uma interrupção, por alguns motivos no fim o, o, o Irineu mudou de residência, eu mudei de residência né? os ensaios da Steel Maiden obviamente como toda a área de eventos pararam, né? então ensaios, apresentações que a gente tinha com a banda e o Iron Maiden também parou a turnê que ele estava no the Legacy of the Beast né? em 2019 e entrou em 2020 ali alguns shows já tinham sido marcados eles foram é, em um primeiro momento adiados e depois realmente foram cancelados Cancelados, né, ou remarcados assim, sem data, né, meio que vão deixar para o futuro e a gente nem sabe quando.
1: É e assim, né, Thiago, essa parte da pandemia, vamos lá, é, nosso podcast nasceu em meia pandemia, tá? Estávamos todos isolados. Aí começou o avanço de vacinação e outras questões. Começou a retomar as atividades dos estabelecimentos, ainda com os eventos não ocorrendo, né, porque evitava se aglomero e outras questões. A maioria das bandas grandes, né, o, o, incluindo não só o Iron Maiden, outras que tinham suas turnês programadas, podemos citar o próprio Metallica, né que retomou esse ano também, eles tiveram que interromper essas atividades. É, ficava difícil prever assim, ah, iremos retomar em tal data. Porque é, o avanço do, da abertura dos estabelecimentos e vacinação não era igual em todo mundo. Ficou esse hiato gigante, não só para o né mas para muita coisa. Como o Thiago bem mencionou, eu me mudei de casa e tal, e isso acabou dificultando um pouco as gravações, a gente é, interagir. E agora, com esse, essa retomada de atividades, inclusive a abertura dos estabelecimentos e os shows, estamos voltando agora a essa normalidade. Então, é por isso que, acompanhando o, a retomada do Iron Maiden, a retomada dos eventos, o Rock Hill, que vai ocorrer esse ano também, teve é, praticamente esgotado em alguns dias os ingressos. Isso é muito legal. Questão de
0: horas, né? Questão de horas, assim esgotou o ingresso. Sim,
1: isso só reforça, né, Thiago? Como a gente estava com saudade né, de evento, de, desse contato humano com as pessoas, de poder é, encontrar os amigos e, e curtir o som que você gosta, né? Poder falar, nossa, meu Deus... Olha só como os caras engordaram lá na pandemia, né? Olha o Iron Maiden.
0: <risos> cara, as, as, as primeiras fotos, quando mostraram o pessoal saindo do isolamento para começar os ensaios, né? Cara, meu, tem uma, tem uma foto muito massa do Dave Murray, né? De calça de moletom, assim. Parece o voo, assim, tiozão. Eu vou jogar um golfe que Eu tava sei lá, tava caminhando na, na praia aqui. Vou, é muito, muito,
1: muito legal, assim. E isso é legal você ver nessa retomada, as fotos, né? Você vê o... o... O próprio Bruce Dixon, ele falou em algumas entrevistas, né, que eles preferiram não fazer nenhuma live por configurações deles, ele explica alguns motivos. O Iron
0: Maiden, ele é feito da energia do público, né, o show. É uma banda mais, muito mais ao vivo, né, do que uma banda, um projeto, assim, de, de estúdio. A banda foi criada realmente para tocar ao vivo, então grava-se o material, né, é, em várias entrevistas, né, os tiveres falam, não, Iron Maiden é uma banda ao vivo. É óbvio que algumas músicas, até por uma questão de atmosfera, eles colocam um teclado mais trabalhado ou às vezes tem quatro cinco linhas de guitarra mas o Iron Maiden né em nenhum álbum fez algo que assim não não dá para executar ao vivo o que ele faz assim geralmente aquele aqueles tambores no começo da Senjutsu ou aquela introdução das Satellite 15 da Final Frontier né primeira música, geralmente, às vezes, eles até usam instrumentação como playback. Ou esses high também, né? Esses high, exatamente, com o, com o discurso do Church, então... Mas até agora a gente não tem nenhuma música que tenha um instrumental ou uma parte que, tipo, ela só funciona em estúdio, né? Então é uma banda que já a estrutura da música já é pensada para ser executada ao vivo. Algumas músicas, eles já fazem alguma coisinha no estúdio, mas pode ver que essas músicas que tem alguma coisinha um pouquinho fora... Como Facing Face in the Sand, que tem aquele, aquele pedal do, do Nico, né? Do álbum Days of Death. Eles não tocam da Day ao vivo, né? Sim. Aquela música que fica registrada, mas já não funciona tão bem. Como o Empire of the Clouds. Perguntaram Isso. pro... Vocês assim, não vão tocar Empire of the Clouds? Cara, levar um piano pro palco, né? A logística Sim. disso. E por outros motivos também, pela duração dela. Então é uma banda ao vivo. E quando a gente vê um evento que é, tranca o mundo, assim, né? Claro que todos os eventos sofrem, então uma banda ao vivo estava obviamente ansiosa para voltar aos palcos, para voltar a tocar ao vivo. Né? E assim,
1: como fãs de Iron Maiden, foi, eu não vou dizer a primeira vez, porque a gente acompanhou o lançamento de outros CDs, assim, outros discos do Iron Maiden. Eu, por exemplo, comecei a ouvir Iron Maiden, como já descrevi no primeiro episódio, escutem lá, se vocês querem saber a história de como eu e Thiago iniciamos, né? Eu comecei no Brave New World. Então, assim, ele já havia lançado naquele ano, então eu acompanhei o lançamento do Dance of Death, é, dos outros que vieram, né? Mas, assim, eu não sei, eu até posso falar por mim, eu acho que o Tiago também pode mencionar, né, Thiago? Como foi pra ti acompanhar, em meio à pandemia, o lançamento do Senjutsu? Eu lembro, assim, ó, eu tava acompanhando no YouTube quando eles
0: lançaram o clipe. Do The Writing on the Wall, né? Eu e você, já gente estava até comentando por mensagem ali, ó, daqui a pouco vai começar, a gente esperando ali o horário, né? Já na frente do YouTube ligado ali, quando começa o clipe, assim, aquela coisa, transmissão, né? Estamos vendo em primeira mão aí na estreia, depois, né? Ia ficar gravado, a gente assistiu milhões de vezes depois, mas aquela. Estamos ali na estreia, né? Nossa, é um material inédito. O que esperar, né? Aí começa aquela tundrein, né? Da Writing on the Wall. Com, com o violão 12 cordas, pô, que som é esse, para onde é que vai, né, qual que é a letra. Exato. É, e o, o Iron Maiden, cara, eles, né, obviamente, eles também são uma empresa, né, assim, estão, tem toda uma equipe que cuida, né, do site, eles entraram, né, apesar de ser uma banda, vamos dizer, velha, né, dos anos 70, né, que estouraram sim, sim. No, nos anos 80, eles, eles têm uma, uma parte forte, assim, de presença, né, em rede social, em fazer essas coisas. Ah, o que vocês acham de tal música? Então, essa jogada deles de fazer uh, o, o teaser, assim, eles botaram aquele cartaz lá do Belshazzar's Feast, né? Então o pessoal já ficava falando o que é isso, muita gente foi pesquisar. Aquela
1: entrevista, né? Que o Bruce Dixon deu, isso, assim, né? né? Ele, ele largando os easter eggs, assim, ah, vocês vão ter uma, uma novidade em breve. Eu não posso falar muito, mas, mas tá na frente
0: de vocês. Ele com a camisa, né? Do Belshazzar's Feast, as arfistas ali. Tudo, e, e isso é muito inteligente, né? Dá pra ver que os, os caras sabem, tipo, eles têm a estratégia, né? Então, assim, é, todo esse lançamento da The Writing on the Wall, né? Foi estruturado, deu pra ver esses esterex que foram sendo lançados, uma imagenzinha lá do Ed, depois o cartaz, as datas, né? O, o, então, é, eles fizeram toda essa, essa hype, assim, né? De, de criar essa antecipação pela música e depois pelo álbum, né? Quando foi lançado o álbum, uh, eles entendem que hoje em dia o álbum inteiro está disponível no YouTube deles oficial, né, com a... isso, então assim, eles sabem que, poxa, é legal o pessoal, o fã que compra o CD e tal, mas hoje em dia é outra realidade, né, então assim, a galera vai ouvir a música, vai baixar ilegalmente, ou sei lá como for, dependendo do país, né, tem mais ou menos restrições, então não, ouça no nosso canal, né, sabe, se você quer, compre o, o álbum, né, apoia a banda tal como os fãs sempre fizeram, mas é, é divulgação, né.
1: E o fã como a gente, assim, que vai continuar comprando porque ele quer comprar aqueles box, né? Aqueles que você vem com, que é justamente direcionado para funk é limitado que ele tem um CD mais elaborado vem com fotos e tal eles o Iron Maiden ele evoluiu muito nessa parte de divulgação e marketing pela própria retomada dos shows você vê que eles já estão largando vídeos deles mesmo assim então eles já estão com produtos né assim antes você para você encontrar era no máximo camiseta algumas coisas hoje não hoje você tem produtos oficiais, o Funko Pop ali, do Iron Maiden, você tem um monte de, de coisas que prova que a banda tem uma visão muito mais é, de merchan, né? muito mais é, voltada ao mercado e se adaptou com essa questão é, das próprias redes sociais e outras questões, isso é muito legal.
0: E muitos artistas fizeram as lives e fizeram tudo mais. E o Iron Maiden não tem esse perfil, né? É, deles, assim, sempre foram uh, mais, tipo... Terminou a turnê, cada um vai, vai pro seu canto, depois eles se reúnem, compõem, né, faz a gravação do álbum, assim, eles, eles funcionam nessa dinâmica desde a época que eles iam pra Nassau, lá no Peace of Mind, né? Então, é, Mas foi legal que tiveram algumas coisas. O Adrian gravou um, um vídeo pro canal oficial do, do Iron Maiden retomando Gangland, uma música mais esquecida, assim, do The Number of the Beast. É, ele meio que botou a música ali, o, o backing track, ele tocou em cima, ele fez uns errinhos e ele se divertindo ali, horrores, rindo, tipo, meio que relembrando a música. Ah, tá, vai pra cá, tipo... E foi ele que compôs, né? Mas, é assim, deu pra ver que ele... Ah, eu fiz isso, pá, ah, legal, aqui a harmonia vai, não sei o quê. A expressão dele é impagável, assim, né? Ele se divertindo e depois ele fala da música. Eu acho que até a intenção deles era de fazer mais, né? Mas, ou seja, não é que eles não fizeram nada, né? Nesse período de pandemia. Mas não é realmente uma banda faz headlining estádios, né? Eu dificilmente imaginaria uma live do Iron Maiden, eles tocando em estúdio, para ninguém. Não, com certeza. Sim, né? Pra, pra uma audiência virtual. Eu acho que era o perfil da banda mesmo, se concentrar na, em composição, em gravação, para lançar o álbum, fazer, o, por exemplo, divulgação de clipe, tudo que é o que se faz o online mesmo, para né, ansiando o momento que, ó, agora a gente pode voltar, vamos ter os shows... E eles tiveram ainda... Eles fusionaram, né? Porque é, tinha a turnê do Legacy of the Beast. E, provavelmente, se não tivesse tido a pandemia, eles encerrariam essa turnê. Faziam to toda essa divulgação de lançamento do Senjutsu com seus singles e depois entrariam numa turnê... Pra divulgar o Senjutsu. Então, agora, fusionou, né? É um pouco dos dois, assim. É um Legacy of the Beast com o um Senjutsu entrando de... É, Atira-cola, assim. Pra todos que conhecem o Iron
1: Maiden, ele é bem ortodoxo, assim, né? A gente... Eles encerram uma turnê e começam a outra. Eles geralmente começam, às vezes, com shows ali pela Europa e tal, para depois expandir. E isso ficou, assim, numa incógnita, porque, imagine, parou-se a, 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 a turnê do The Legacy of the Beast é, por causa da pandemia. E, no meio da pandemia, eles lançaram o um CD novo. Então, assim, todo mundo, e agora? Vai continuar a turnê? ou vai fazer uma tour, ah, morre aquela turnê do, do Legacy e continua uma nova do Senjutsu. Não, eles pegaram e fizeram um híbrido, né, Aí é, e colocaram, né? Nessa retomada as músicas do Senjutsu e tal que a gente vai até é, falar um pouco aqui no, nesse episódio. Então isso que eu acho fantástico em pleno 2022, né? Os caras eles ainda tendo é, um campo
0: aí para poder inovar, né? Poder surpreender os fãs. Exatamente, a gente vai, obviamente, talvez demore um pouco, se a gente seguir a ordem cronológica, né, da gente fazer aquela análise que a gente faz no, no, nos álbuns, né, dos Senjutsu, mas é um álbum, assim, até, uh, falando agora por cima sem entrar em muitos detalhes, né, vamos deixar para entrar nos, nos mega detalhes quando a gente falar só dele, mas é um álbum que eu ouvi a primeira vez, puta, tá, ouvi a segunda Sabe, eu demorei pra digerir ele um pouco, não por ele ser difícil ou que eu não gostei, mas é um álbum que acontece bastante coisa assim, né? É uma roupagem do Iron Maiden diferente, né? Isso é, é segue a estilística, né? Da formação de Sesteto, ele pós-Brave New World, então tem músicas mais longas, mais trabalhadas, né? Tem uma. uma um, é, é diferente assim daquele Iron Maiden mais direto ao ponto, né? Dos anos 80, que muita gente. Ah, não, não gosta muito da fase Blaze, parei de acompanhar e depois que o Bruce voltou também não, não gostei, né? Muita gente tem essa opinião, prefere os clássicos. Mas é legal que eles souberam então fazer essas turnês intercaladas, né, então eles fizeram a turnê do Summer Back in Time, coisa antiga, agora vão lançar um álbum novo, vamos, vamos focar em músicas mais recentes, depois vão fazer uma outra turnê comemorando algo antigo, depois vão lançar um álbum novo, fazer uma turnê nova, então ele fica pra lá e pra cá, juntando músicas mais, mais novas com as antigas, no, no set, né, isso cria essas duas atmosferas, e, as, e na minha opinião, a escolha deles de, das 10 músicas do Senjutsu, ter escolhido The Writing on the Wall pra ser o single e pra ser o, pra, pra, para ter esse clipe de animação, né? Foi muito legal porque ela é, uma, ela é uma música bem diferente. Ela tem uma estrutura né, que é Iron Maiden, mas ela tem umas coisas assim que você não, não é tão óbvio. Ela impressionou,
1: né? Ela tem um refrão dela que gruda ali, aquele refrão dela, mas ela é uma música diferente. Ela não é um Iron Maiden que se iguala ao que foi antigamente, é o que é novo, né? Assim, ela Realmente eles pegaram, assim, saíram... Eu posso, né? Eu digo... Saiu fora da curva, essa música, assim. A linha de composição dela, ela é bem fora da curva, sabe? E eu, particularmente, digo, Thiago assim, que deu certo. Ela é uma música fantástica, assim. Agrada gregos e troianos, claro. Algo... <risos> Alguns vão gostar, outros não. Isso é, faz
0: parte. De... Gosto é gosto, né? Eu, eu acho que é, o pessoal fala, ah, eu, a gente é muito fã, assim, tem alguma coisa do Iron Maiden que tu não gosta, né? Eu chego num, sei, num nível de fã, assim, eu acho que eu gosto tanto da banda que eu sempre dou uma chance, né? Eu tenho umas músicas que eu acho mais patinho feio, assim, mas, cara, eu não diria que tem uma música que eu não goste, né? Mas aí, ah, mas aí tu já tá bitolado, né? Porra, os caras podem fazer qualquer coisa lá, uma marchinha que tu vai gostar. Não, não é bem assim, mas... Né? mas assim, Sim, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas eu acho que, ah, eu não, não gostei do Sinjutsu, beleza. Mas quais são os argumentos, né? Ah, as músicas são muito longas, ah, eu não sei o quê. Se você tem um argumento, do, ótimo, né? Assim, é, é gosto, é gosto, né? Então, é, como a gente fala, na nossa opinião, né? The Writing on the Wall chamou a atenção. Tem The Death of the Celts, pra mim, é uma nova The Clansman. Sim. Tem aquela mesma vibe, uns riffzinhos muito marcantes, lembra uma coisa mais folclórica, né? Aí, uh, Stratigo, ela já tem aquela cavalgada, ou seja, você já instantaneamente reconhece que ela é, ela é mais padrãozão Iron Man. É a composição Steve Harris. <risos> é, exatamente. É mais padrãozão Iron Maiden, aquele beabá tem um refrão, tem a introdução. É, a, o segundo disco do Sanjutsu tem essas músicas que tem aquela estruturazinha, uma introdução de dois minutos, como é o caso do The né? Aí ela estoura, aí depois ela tem uma partezinha do meio, tem algumas fórmulas que eles não mudam, né? A gente reconhece como sendo Iron Maiden. Hell on Earth, né? Que é muito aclamada pela galera. Exatamente, ela fecha o álbum ali, ela tem os riffs marcantes, ela também tem uma introdução longa, assim, um instrumental, o Bruce descansa bastante, né? Sim. Nesses mega épicos, assim, né? Mas é, é, mostra que o Iron Maiden, poxa, a gente tem a fórmula, né? A gente tem o, o que caracteriza esse Iron Maiden, porque ah, o, o Adrian fez o, o, o projeto dele... O Steve fez o projeto dele, não só como Iron Maiden. Por quê? Porque se soasse Iron Maiden, fica no Iron Maiden, né? Pra que que vai fazer um outro projeto para fazer a mesma coisa?
1: É, o Adrian fez o, o, aquele com
0: o Kotzen, né? E, e Smith in Kotzen, né? E Smith em Kotzen, é. O, o Steve Harris fez né, o, o British Lion, que na verdade era uma banda. Era pra ter sido lançado, tanto que de, o segundo álbum eles já lançaram como banda British Lion, que era a intenção dele. Mas aí a gravadora lá, não sei o que o pessoal quis capitalizar em cima do nome dele. Só que o pessoal esperava uma coisa mais progressiva ou que, um, puxar o que ele faz no Iron Maiden para uma coisa só dele. né? E foi totalmente diferente, é um projeto Hard Rock dos anos 70, assim, mas é, é diferente. Então o Iron Maiden tem uma coisa que é o, o DNA dele. O que que é aquele grupo? O que que traz? A gente consegue ver a influência do Adrian, o que que o Dave traz, o que traz as partes dele, os solos bem rápidos, ele, é o guitarrista, vamos dizer, mais sujo, assim, de, de, de distorção, mas as partes acústicas, né, que ele traz bastante, umas partes mais melódicas, mais limpas, assim. Então, cada guitarrista traz o seu... Ele se complementa, porque eles são diferentes, né? O Senjutsu, para mim, tem isso. Ele tem a, ele era é o Maiden mesmo, mas ele não é mais... Tem algumas bandas que mantêm a mesma fórmula pra sempre e nunca mudam. Eu acho que chega num ponto que tem que evoluir, né? Tem que tentar alguma coisa. Algumas podem ser que deu certo, outras não. A introdução da Lost in a Lost World. Eu, aquele ecozinho que tem ali, tá, eu ouvi, não gostei muito. Aí lá pela quinta, sexta vez ouvindo. Não, até que não, não é tão ruim. Pode ser que eles vão derrapar, né? Vão ter coisa que eles vão experimentar, vão experimentar numa música e não vai dar certo. Quando lançou o Senjutsu, né? o pessoal já começou a colocar lá
1: no, no YouTube, se você pesquisar, ah, tal música é igual, tal música tal assim, que parece que o Iron Maiden tá se autoplagiando. <risos> se autoplagiando, eu vi essa. E assim, eu vou dizer para ti, sim, tem música que soa igual, você vai olhar tipo, é, tem a, a intro, tem uma parte no, no meio, só que gente, a gente tem que pensar, né? Cara, os caras tem mais de 40 anos aí de estrada. Só o The Number of the Beast esse ano fez 40 anos. É óbvio que algumas coisas vão ficar parecidas. Vão soar parecidas. Porque eles mesmo fizeram aquilo, entende? E é uma fórmula, como o Thiago bem disse, que deu certo e eles vão continuar fazendo. Mas mesmo assim eu me impressionei que eles
0: tenham ainda muita coisa pra ser feito. Eles têm a criatividade ainda tá bastante forte, sabe? Eu li alguma uh, crítica de, desses sites grandes, né, musicais, falando realmente ah, os gigantes, né, do Metal Iron Maiden ainda tem o que dizer. Exatamente! Mesmo com mais de 40 anos de carreira, né? E é bem isso mesmo, eles ainda têm o que dizer. Ouvir um álbum, né, ainda mais com toda essa situação da pandemia, assim, acompanhar o lançamento de um álbum. Então a primeira vez que ouviu um o álbum sem Judício inteiro é aquela, a, o que esperar, né? Algumas músicas, ouvir pela primeira vez, assim, poxa, foi pra essa linha realmente não sabia o que esperar, né? Desde a época do, do Book of Souls, né? Foi o maior hiato que teve entre dois álbuns de estúdio do Iron Maiden e foi o do Book of Souls e o Senjutsu agora.
1: E isso traz, Thiago justamente agora pra essa nossa retomada dos shows dos caras, assim, vou dizer pra ti assim, ó, que me impressionei com a performance vocal do Bruce Dixon no Senjutsu. Fora que o Bruce tá meio mestre dos magos de aparência, né, tá é...
0: <risos>
1: Aquele cabelo grisalho, assim, né, deixando crescer novamente, né, não tá mais rebelde. Com umas entradas na frente, ficando meio calvo já. Isso! não é o mesmo vocal que se tinha lá, né, quando era jovem, lá nos anos 80, mas ele tá ali, entende? Você vê que o bom e velho Bruce Dixon fazendo é, a capela até nas, no, nas palestras dele, assim, puxando as músicas, seja do álbum solo, seja as, as músicas do Iron Maiden, você vê poxa, tá ali um cara que passou por dificuldades, teve câncer e tá fazendo palestra, cantando a capela e mandando ver. Como você falou ali do Adrian Smith, né, que gravou com seus errinhos e tal, o próprio Bruce Dixon colocando a cara tapa, sabe? Assim, isso é muito massa, sabe? Eu acho, cada vez mais
0: eu sou mais fã deles por causa disso. então aí, né, cara? E foi muito bem documentado isso, né? O pessoal quiser assistir no YouTube oficial do Iron Maiden, é, gravações, o Nico apresentando o, a, a bateria tá? e tal. E tem ali, se for voltar, né, pra 2021, 2020, eles mantiveram, assim, bastante coisa funcionando lá, né? E o que eu vi de entrevista, especialmente o Adrian e o Steve falando, o, me o melhor... É, músico, assim, vamos dizer, né, quem, quem tava em melhor forma e que arrebentou no seu instrumento, todos eles falavam que foi o Nico. Todo mundo falando assim, cara, que o Nico é o melhor de nós seis no senjutsu, assim, na, na, na opinião do, dos outros, né. E o engraçado é que ele, ele é o mais velho, né, Agora, em junho, é, faz 70 anos, Nico McBrain, né? Então, poxa. Olha só. E ele com aquele jeitão caricato dele, né? Oi! É. <risos> Fazendo festa. Arrancando elogios dos do colegas de banda, falando, não, o Nico chegou aqui gravou no senjutsu, botou todo mundo assim no, no chinelo, né? Na opinião dele, então.
1: E agora falando, né, dessa parte da retomada dos shows, que o, o Iron Maiden voltou oficialmente aos palcos em Zagreb, né, lá na Croácia, e assim, foi fantástico, porque aqui no, no Brasil a gente tem a Iron Maiden Brasil, né, que é uma página que tá no Instagram, e o, e o pessoal foi lá acompanhar
0: esses primeiros shows do Iron Maiden, e fez uma cobertura até fantástica. Estão assim. bem antenados, né, bem ali acompanhando, trazendo essas informações em primeira mão aí. Foi legal
1: ver o show, né, assim, os primeiros shows dos caras, você vê, e me chamou atenção, né, claro, o set list, que teve um monte de especulação, que eles iam tocar tal, iam tocar tal, e quebrou os paradigmas totais, assim, porque eles colocaram as três músicas do Senjutsu, né? Eles abrem com a faixa título, né? Senjutsu, Stratigo, né? É isso, né, Thiago? E isso. The Right on the Wall. Eles colocaram nesse, nesse set
0: list. Um, dois e três na ordem né, do álbum, música um, dois e três do show, é abriram isso. já com o comecinho do, do álbum.
1: E a surpresa que eu garanto que um monte de
0: gente caiu da cadeira quando viu é os caras encerrando o show com esses high. Nossa, uma música que historicamente é a música de abertura. Inclusive, nós, né, na, quando a gente monta os set dos do, do shows para Steel Maiden, né, para nossa banda, né, Irineu, né, poxa, Exato. a gente é, às vezes tá, coloca esses high com a clássica introdução do discurso do Winston Churchill, e aí tá. E se a gente usa uma outra música de abertura, fly, como a gente já usou wrong. The Wicker Man, nós vamos usar um próximo show aí, Be, Be Quick or Be Dead. Aí a gente pensa, poxa, onde é que a gente bota esses high, então, né, se não é na, na intro, assim, a gente tenta encaixar aí. Aí a, gente, aí a gente se espelha, claro, né? No, 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 em shows. Então tá, se esses raios não tá ali, não tá onde, né? Então aí o Iron Maiden vai e coloca assim <risos> no, no biz. Caramba, cara, começa. Que isso?
1: <risos> e aí volta naquilo que eu tava falando, o Bruce Dixon, cara aí com seus 60 e eu acho que faz 64 esse ano, 65, me, me corrijam aí se eu estiver errado, o cara mandando ver numa última música que pra vocalistas todo mundo sempre tem, pô, esses aí ah, é difícil, ela tem um refrão bem, bem alto e tal, e tá lá, tá lá o cara fazendo correndo igual um doido é, fantasiado lá com de piloto, aquele Spitfire gigante, né, fantástico ver <risos> isso aí, cara.
0: Sim, não, então surpreende assim, né? Eu acho que tanto a banda... Eu imagino que seja colocando na posição do, do, do Iron Maiden, né? Poxa, a gente vai fazer um set e não vamos colocar The Number of the Beast, não vamos colocar Fear of the Dark, a própria música Iron Maiden que eles sempre utilizam, né? Então tem algumas músicas que já se espera Só que o problema é que o Iron Maiden, essas músicas que já se espera se eles forem viver, já dá metade do show. Aí o que que <risos> sobra pra botar na outra metade do show, né? Eu acho que
1: Exato. os membros
0: da banda às vezes, pô, quero tocar uma música diferente ou algo novo, mas ah, se a gente não tocar essa, muitos fãs vão ficar decepcionados. Só que fãs como a gente que já viram mais de um show da banda, pô, legal ver The Trooper, né? legal ver... Poderia ver outra música, né? Eu já ouvi algumas críticas do pessoal falando, poxa, o Metallica, ele traz música lá do fundo do baú, assim, toca as conhecidas e tal, mas tem show que eles estão sempre renovando o, o repertório e o Iron Maiden, ele tende a manter ali um, um set de cinco, seis músicas que tem absolutamente todo show, e só o resto é que muda. Então, então você sempre vai ter aquelas ali. Isso, vamos dizer que, na opinião de muita gente, ocupa um espaço valiosíssimo do show, de músicas que nunca verão a luz do, do, dos palcos, né? Isso. Porque passa o álbum dela, ou passa um momento, uma turnê e tal, e ela vai ficar engavetada. Ali era o momento de, 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 de ela sair, né? Ela não saiu e nunca mais vai voltar. Falamos da saudosa Alexander the Great.
1: <risos> que todo mundo cobra, né? Eu acho Acho que o que o Bruce Dixon, nas palestras dele, deve mais ouvir de pergunta é quando é que vocês vão tocar Alexander the Great? É o toca-raul do Bruce. Isso, exatamente. <risos> pô, não
0: aguento mais. Quando é que vai tocar
1: Alexander the Great? <risos> Imagine de novo com essa questão. De novo, pô. <risos> O engraçado é que o Nico faz cover das próprias músicas, né? <risos> ele toca no, no bar dele lá no, no, no restaurante, se reúne, faz uma jam. Na Flórida, né? É isso, na Flórida. Ele até fez uma participação no, na turnê do, do Cotsen com o Smith, né? Do Adrian. E aí, engraçado, ele alguns vídeos dele tocando acho que é uma banda tributo ou coisa assim, e tocando Iron Maiden e ele, ele fazendo quase um stand-up comedy assim, falando algumas coisas e tal. Deus, pe pessoal, ah, falam de tocar Alexander the Great e ele faz uma piada gigantesca ali, o bicho é, é, é uma figura, sabe? Foi ali que o Nico, eu acho, não sei se propositalmente acredito que sim, falou que o Iron Maiden ia fazer mais de
0: um show no Brasil. Ele largou ali é um spoiler. É,
1: até então a gente tinha confirmação do, do headline no, no Rock in Rio, né, que o, o Iron Maiden ia tocar, e vai tocar junto com o Dream Theater ali, ia tocar com o Megadeth e foi substituir, acho que é o Sepultura que entrou no lugar aí, se eu não me engano. A gente sabia só que o Iron Maiden ia vir pro Brasil e ia fazer o show do Rock Hill, e o Nico deu com a língua nos dentes, ou não, acho que foi proposital, não, nós vamos tocar em São Paulo e Curitiba, daí, pô, aí a
0: galera foi a loucura, né? E como a gente já falou, né, a gente aqui de, de Santa Catarina, né, quando o Iron Maiden passava pelo sul do Brasil, né, claro, a tendência dele é diminuir a quantidade de shows, mas quando ele fazia sete, oito shows no Brasil, frequentemente era Curitiba e ou Porto Alegre ou ambos, né? Obviamente Florianópolis, Santa Catarina é sempre passado direto. Então a gente ou vai pra Porto Alegre, ou vai pra Curitiba ou vai, claro, pra São Paulo, Rio, né? Ou até Buenos Aires, dependendo, das vezes vai sair mais barato Exato. do que pra São Paulo. Quando foi confirmado, cara, Pedreira Paulo Leminski, que eu e você Irineu estávamos é... lá também. 2008! 2008 <risos> na turnê do Somewhere Back in Time e aí de novo, de volta a Pedreira. Não, e garantimos já, né, Thiago? Pedimos dinheiro emprestado pra todo mundo, Papagaio dos vizinhos, emprestam a grana pra nós. <risos> <risos> Conseguimos o ingresso aí, foi esgotado muito rápido, né, cara? Sim, Nossa. sim. Até pro pessoal que
1: tá acompanhando, o Iron Maiden vai fazer quatro shows no Brasil, abrindo em Curitiba, né, na pedreira. É, eu e o Thiago, e assim como muitos outros nossos amigos, integrantes da banda mesmo, já estão com o ingresso na mão e só esperando aí pro dia 27 de agosto para ir lá naquele sábado e berrar junto com a galera, ouvir os tambores da Senjutsu. Que abre o show, né? Aí é aquela emoção, quando você escuta, Dr doctor, doctor, pode se preparar que tá
0: começando o, o espetáculo. <risos> Exatamente. E depois, né? Na época, liga ali o, o Fusquinha do Cesha, né? <risos> o pessoal que gosta de aviação, porra, o Spitfire, tu vai falar que é Fusquinha, cara. Com
1: certeza, chamar o Spitfire de Fusquinha. Vou sair
0: com a metralhadora atrás de mim. <risos> metralhadora do Spitfire atrás do Thiago, falando besteira aí. <risos>
1: claro quem pode eh, acompanhar mais de um show é fantástico né os preços não são tão assim acessíveis assim diga-se pelas divisões, né? Você tem a, a pista premium, você tem o, a pista normal e camarote por aí vai. Uma coisa que a gente até não pode esquecer de falar com essa retomada dos shows, uma das coisas inéditas também
0: foi o encontro do Steve Harris e o Paul Dieno, né? Teve tanta polêmica aí em relação né, com essa, é, esse período aí de convalescência do, do Paul, né? Que ele ficou, ficou bem doente. Ah, por que, que o Iron Maiden não ajuda? Todo mundo milionário, né? É, teve opiniões, né, várias opiniões distintas sobre o, o que que estava acontecendo, aí a gente acompanha os dois lados, a gente ouve um lado, ouve o outro. Como a gente não é eles, a gente não, não, não sabe exatamente o que está lá por trás... Não está próximo, né? É, a gente vai acompanhando notícias, né? Eu, eu sou o quê? Eu absorvo um lado, absorvo o outro, vou pensando, ah, tá, né? Eu vou juntando informações para tentar montar o, o quebra-cabeça, mas a gente nunca tem todas as peças, né? Só os caras lá... Né, do, dos dois lados, que, que, que tem as suas, os seus fatos, as suas opiniões a, a respeito disso, mas foi interessante ver, né, isso ali que é aparentemente aquela foto o Steve ali, ah, tá legal, o Paul ainda de cadeira de roda, né. Perfeito, se recuperando exato. Isso, é. Mas foi legal, pelo menos, assim, que há essa, né? No mínimo, oi, beleza, oi, boa, boa tarde e tal. Porque a gente ouve tanta coisa, né? A verdade, a gente nunca vai ter o acesso, assim, né? Porque
1: isso é muito restrito ao próprio Paul, com, o, com a própria banda, com o próprio Steve Harris, então... E aí até fica justamente aquela coisa, né? Você não pode acreditar em tudo que é falado, em qualquer tabloide ou coisa assim. Você tem que sempre fazer uma ponderação, porque, realmente, por mais que você tenha acesso a informações privilegiadas, Muitas coisas podem ser distorcidas por aquela pessoa que escreve ou aquele interlocutor que fala. Mas assim, eu achei fantástico né, o um encontro, porque o Paul também fez parte da história do Iron Maiden, né, como a gente já citou anteriormente. E isso é legal, dá pra ver que pelo, pelo vídeo ali que eles se encontram, não é uma, uma relação de hostilidade como... Muitos colocavam, ou que é, os caras nem se encontram, não. Deu pra ver que o Iron Maiden, eles sempre foram muito cavalheiros,
0: né? Vamos poder dizer assim, o Steve Harris, ele segue de forma bem respeitosa. Que muita gente considera uma forma meio rígida, até autoritária, né? Isso, que teve ao longo da, da, da sua carreira justamente suas, os seus méritos por ser assim, Sim. mas irritou muita gente, né? Então, dependendo da pessoa, ah, tiveram é Carrasco, não sei o que, ah, mas foi essa tenacidade dele que manteve na né, integridade do Iron Maiden, se ele, se ele tivesse sido mais de boa, mais frouxo assim, o Iron Maiden já teria derrapado e se desmanchado lá, lá no início, né? São pontos de vistas distintos, né? Eu acho que não tem assim um certo ou errado tão preto no branco, assim, né? Mas, é, mas a gente como fã, claro, gosta de ver assim poxa, gente, os caras não são melhor amigos, eu não tomo cerveja lá todo fim de semana. Falando especificamente do Steve e do Paul, né? Nem sei quanto tempo eles não se falavam. Mas poder encontrar, poder dar um oi, poxa, é o um mínimo. Como ser humano, assim, você, você reconhecer e tal. Aí, se eles têm opiniões, têm brigas, aí é problema deles. Eles se resolvam ou não, Com né? Com certeza. Mas eu acho que, pensando na imagem pública que os dois têm, né? Os dois são figuras públicas, assim, são, são músicos famosos. Como fã, assim, é isso que a gente espera ver, né? Só para mim, ah, o pessoal deu e tá... De boa, essas brigas assim. Imagina os dois saindo do tapo, algo assim, papelão, né? Então, assim, legal saber que, poxa, as coisas convivem, sabe? Elas vão em frente. Que seja pelo menos tudo, quanto tu faça, respeitoso ali, mínimo, de boa e segue em frente só de ver os caras. Eu acompanhei o primeiro show
1: lá na Ucrânia, assim, acompanhei via online, assim, a galera postando e algumas coisas no YouTube. E confesso pra ti que já aumentou a ansiedade, o cara já fica assim, meu Deus, tá chegando a nossa vez, daqui a pouco é a gente vai ver os caras ao vivo. E você, como
0: é que foi essa, essa parte? É exatamente a mesma coisa, né? Então, poxa, <risos> primeiro era garantir o ingresso, se eu conseguiria, né? Porque fez o goto rápido, então o cara tinha que ser rápido no clique ali, na no rápido no gatilho, rápido no clique mesmo. Be quick or be dead. <risos> Isso, be quick or be dead. Porque agora, com o ingresso na mão, tipo, ah, se não der discussão, eu vou de bicicleta, cara, sei lá, bom um ah, jeito. Sim. Mas pelo menos agora tá garantido. Pelo menos Curitiba, né, que é o show que a gente vai, mas legal que ele, eles também vão ter essas outras oportunidades em outras cidades do Brasil. Com certeza. O povo brasileiro e aqui da região, né, sul-americana, poder vir ao Brasil e, e assistir. E eu achava assim, pô, não vai ser a primeira vez que eu vou ver o Iron Maiden, né, mas, mas legal, eu... Fico contente comigo mesmo de sentir assim que ainda dá aquele friozinho na barriga, ou ver os caras, então tem aquela coisa um pouco quase que criança, assim, infantil, né, de, de ver um, um ídolo, assim, parece que é um super herói, assim, algo inalcançável, porque a gente pensa, não, são seres humanos, o pessoal tá ali e tal, a gente admira o, o que eles construíram enquanto músicos, né, toda essa carreira, a parte de... Mas, mas, mas dá aquela, a, aquela coisa de admiração, assim, né, tipo, oh, mano, eles estão ali, é... Com <risos> certeza, com o cara certeza. Fica, parece que o cara fica meio bobo, assim, né, mas é legal saber que a, a banda ainda gera isso, né, como você falou num episódio, assim, que quando, ah, deixei o cabelo crescer, comecei a usar essas camisetas de banda. Aí a não é uma fase, não sei o quê. Pô, mas que fase longa que não acaba nunca, né?
1: <risos> os caras... Com certeza. E não vai acabar muito cedo, não. Essa parte que tu falou da, da ansiedade, a gente poder ver, o, ver os caras, né? assim Isso bate até hoje. E o legal é saber que no Brasil tem bastante fã como a gente comentou no início, o que a gente faz aqui no podcast é conversar justamente do que a gente gosta. E saber que tem pessoas que compartilham dessa mesma ideia, que tem essa, essas mesmas sensações, assim, quando vem alguém falar pra mim, né, assim, ou ali na rede social, poxa, cara, vocês falaram de uma coisa que foi exatamente igual comigo e tal. Então, assim, a gente se identifica, sabe? E isso é o espírito Iron Maiden, né? O próprio Bruce fala quando ele tá lá no palco, ele quer levar o show pra aquele cara que tá lá atrás espremido assistindo, levantando a mão, entendeu? A gente vê hoje muitos pais levando crianças assim no, no ombro, assim, curtindo, né? O cara cantando lá esses high, run to the hills, cara, que legal, sabe? Isso é, vai ser eterno, né? A gente sabe que infelizmente, caras também, daqui uns dias, daqui um, de uns dias, por favor não, né? Daqui um tempo nos deixarão, mas o legado deles ficou, né,
0: cara? The Legacy of the Beast. né bem icônico o nome dessa <risos> turnê, <risos> que até remete a ser algo mais final, assim, né, talvez, poxa, Legacy like, of so do Beast os caras tão encerrando, mas a tendência é eles diminuírem sim a turnês, né, uma outra banda que eu sou muito, muito fã, é né? o Rush passou por isso também no sentido o newport e o Alex Levson já estavam com problemas, assim, realmente motores, né então não, vamos encerrar por cima do que a gente, a gente não quer diminuir a qualidade dos shows, então a banda foi, foi diminuindo o turnês Primeiro, eles já não faziam mais turnês para todos os continentes, foram diminuindo a quantidade de países visitados, até ficar basicamente só em casa e até basicamente pararem os shows. Né? Então, eu acredito que o Iron Maiden vai seguir algo parecido. Os membros da banda já falaram que era passar tempo com a família, tem gente que tem neto. Então, assim, poxa, eles estão todos né, ali, o, por mais que eles tenham o Ad Force One, né, que é, agiliza bastante a logística de viagem internacional, do que ter que pegar voo comercial, depender de horários. cara é, é aeroporto, é, é, entra na van. Vai pro show, volta, vai pro hotel, depois volta, não sei o que. E os caras estão nisso já há muito tempo mais de 40 anos.
1: E isso da idade que o Thiago falou, uma prova disso é que o Bruce não vai pilotar o Ed Force One, não está, né? Não fará como piloto nessa turnê de agora, justamente por causa da idade. Né? Os pilotos aí que nos acompanham sabem que a aviação ela é muito regrada, assim, né? Tem muita parte de ter que seguir o que é certo, né? E o Bruce mesmo mencionou: todo mundo perguntou, ah, será que ele vem pilotando? Ele disse que, como ele ele tá fazendo 64 anos, se eu não me engano, até os pilotos aí de linha aérea podem corrigir a gente, eu acho que a aposentadoria de um piloto é 65. Então ele iria acabar a turnê já completando os 65. Então ele optou por não fazer, né? Por não vir pilotando. Aí já é mais uma prova de que eles estão ficando veinho, né?
0: Mas estão lá, né? E nós vamos ver eles ao vivo. Com certeza. Então enquanto, né? O... Talvez o Iron Maiden comece a puxar o freio de mão nos próximos anos, diminuir a quantidade, mas como o próprio título episódio, ó, Back in the Village, o Iron Maiden está de volta aos palcos, 2022, os homens estão aqui no Brasil, quem puder como a gente ir ver, né, essa oportunidade aí a gente que aproveite bastante, que a gente não sabe, né, quantas vezes mais no futuro eles vão poder ter essa fartura, digamos assim, de shows, de ter até mais uma opção de show no Brasil, né, e a gente também tá de volta, né, eu e você, Irineu, gravando, a gente tem muitos tópicos já pré-selecionados aí de coisas interessantes para falar, nos próximos episódios a gente vai retomar com fosse total as gravações para quem acompanha aqui em Santa Catarina né a, a nossa banda Steel Maiden também já voltou às atividades né, em ensaios a gente já fez alguns shows já esse ano temos já shows agendados para agora metade do ano projetos para segunda metade do ano we're back in the village tanto o homem o Iron Maiden e a gente também com os projetos do MaidenCast. Para o próximo episódio 6, então, já dando a prévia, a gente vai falar com detalhes do primeiro álbum do Iron Maiden, que era para ter fez o seu aniversário de 40 anos em 2020, né? Então, vamos dizer que é um episódio um pouquinho atrasado. A gente fala um pouco, então, das músicas, a gente né, disseca um pouco o álbum. A gente vai fazer essa série especial de análise dos álbuns para todos os álbuns, né? Então, a gente começando já com Iron Maiden. Tem bastante coisa vindo por aí. E, novamente, muito obrigado, então, pela atenção e até uma próxima, logo mais! É isso aí, Thiago.
1: A gente já agradeceu principalmente a nossa audiência que até então nós não sabíamos que tinha e, olha, ficamos emocionados e honrados com
0: certeza
1: né, em gravar para esse pessoal. A todos vocês que estão nos ouvindo, vocês podem interagir conosco, por favor, mandem mensagens, mande para a gente até se vocês quiserem sugerir temas, né? Ah, eu vi que vocês falaram tal coisa, faltou mencionar tal item ou... Sinta-se à vontade, eu acho que essa interação é o que nos movimenta e o que nos auxilia a trazer material aqui pra vocês. Com certeza, é isso aí. Como o Thiago falou, back in the village, tamo de volta e nos vemos por aí, hein, galera? Valeu! Up the
0: irons! Made in Cast, o podcast da pista.